1: Bonjour, bonjour à tous et bienvenue au... 81e épisode de Pop en stock, le podcast, votre rendez-vous hebdomadaire sur les zones de choc.ca où l'on décortique et suranalyse tout objet, événement ou phénomène de la culture populaire. Pop en stock est aussi, pour vous rappeler, un site web qui publie des recherches, une collection d'essais aux éditions Tamer, une série de rencontres live, ainsi que dans un avenir pas trop lointain, un booktube et une tournée pan québécoise. Mon nom est Jean-Michel Bertrand, mais c'est avec beaucoup, beaucoup. Beaucoup de plaisir que j'accueille aujourd'hui en studio ma co-animatrice Hélène Lorrain. Bonsoir. Mmh, bonjour Hélène. Ça va bien? bien oui, absolument. <rire> absolument. Euh, Hélène, qui est aussi l'auteur de L'effet aussi euh, joue de l'air guitar. Brillé, Wing! Oui. Oui.
2: Ben, c'est comme je faisais de l'air guitar, mais on est à la radio. Fait que...
1: Très, très, <rire> très. D'accord. Ainsi que euh, l'auteur de l'article de l'instinct rythmique <rire> de la musique, physicalité et inconscience chez Death Grips et Technical Kidman, publié sur notre site web. Donc, Charles et Michel, bonjour. Bonjour. Oh, yeah. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un objet qui prend... Pour Plusieurs formes, mais qui, comme la sauce raïchant, sert à rehausser l'aromatique automatique musicale, le synthétiseur. Cet outil, qui en est maintenant à son 140e anniversaire, malgré que la confusion entre le synth et les instruments de musique électronique pardon, soit difficile à séparer. En effet, c'est en 1876 que Alicia Gray inventa le tout premier synthétiseur, le musical telegraph. Et ce qui suivra fut une historique, un historique à de réappropriation et de variation qui a engendré un nombre impressionnant d'instruments de musique. Et c'est euh, sur ce point que mon introduction se termine et que je viens rajouter un petit bémol par rapport à l'émission aujourd'hui. Cette idée qu'à euh, Pop en Stock, on tente de, euh, du meilleur de nos capacités d'explorer des objets de la culture populaire, euh, donc des objets qui sont faits, par des gens, pour des gens qui, se, qui s'éloignent de cette dynamique-là d'une haute et d'une basse culture. Le truc avec les synthétiseurs, c'est que, évidemment, je dois euh, admettre que je ne suis pas un musicologue, je n'ai pas une formation technique euh, en, en, ni en électroacoustique ni en euh, toute n'importe quelle forme de, de composition musicale. Et euh, en faisant la recherche pour cette émission-là, je suis arrivé au constat, un constat extrêmement stimulant, mais un peu effrayant, que euh, le synthétiseur est un fandom en soi-même. Et pas un fandom euh, euh, réduit ou petit, c'est un fandom extrêmement complexe, oui. extrêmement codé, très, très, très... très euh, euh, un sujet extrêmement passionnant, passionné, c'est, c'est très investi par sa communauté, et euh, je me suis dit... Au lieu de de m'improviser comme un expert dans un domaine que je constate qui a énormément de fervents euh, praticiens, euh, on va vraiment garder ça sur l'objet et euh, je vais m'éloigner de toute forme de généralisation. » Par rapport au synthétiseur, parce qu'il y a, euh, faute d'une meilleure expression, des très gros geeks et geekettes de synthétiseurs dans le monde. C'est extraordinaire comment le langage est précis euh, et l'oreille est précise aussi, -hmm. puis qu'on est vraiment sur le détail le plus infini décimal quand on on entre ce monde, ce fandom-là. Fait que je suis vraiment, je me suis comme éloigné et on va aujourd'hui pour la prochaine heure vraiment tenter de parler de ce phénomène-là sans toutefois piler sur des orteils euh, experts ou érudites. Ouais, on, oui. on va essayer exactement. Je pense qu'il y a inévitablement une affaire que je veux dire qui va, qui va euh, m'attirer les hires, mais bon, ça arrive. Euh, très rapidement, parce que bon, euh, comme je le mentionnais, 140 ans euh, d'instruments électroacoustiques c'est quand même pas n'importe quoi. Très rapidement, quelques dates comme ça. En 1906, c'est euh, un ingénieur américain qui s'appelle Lee Forest qui a euh, amené un, un âge, en fait, je ne savais pas qu'il y avait « The Electronics Age » et c'est un technicien euh, euh, de l'électroacoustique qui aurait amené ça. Donc, c'est à partir de 1906, en fait, on s'entend, encore, c'est assez difficile d'historiciser à ce point-là, que c'est euh, le, 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 le coup de fusil de départ, de la pullulation de tous ces instruments de musique-là, dont le euh, theremin mmh. qui est, à mon avis, euh, l'instrument le plus intriguant que je
2: peux imaginer invager. Juste pour de, donner une idée aux auditeurs, le theremin c'est le, l'instrument par excellence des films d'horreur. Oui, comme ça.
1: T'as raison, ouais. c'est absolument, mmh. c'est vrai, c'est vrai, puis, ouais, je pense que Goblin a un joueur de térémine. Goblin, voilà. euh, le, le groupe italien qui a fait les <rire> trams en empêche, oui, le vrai, Dario le Argento. Oui, je pense qu'il y en a un, c'est ça, inventé mmh. par Léo, Térémine en 1920. Euh, <rire> récemment, en fait, y a, j'étais très, très surpris par ça. L'émission pour enfants, Yo Gabba Gabba, a un joueur de térémine qui est un... un Petit asiatique introverti qui présente son instrument euh, aux, euh, aux jeunes et qui en joue un peu à la manière de. Euh, c'est Emmanuel Bilodeau hein, qui le jouait dans le film de, de Yves Pépeltier, Les Amants.
0: Je pense que euh, c'est Emmanuel
1: Bilodeau qui le jouait dans ce film-là aussi. Encore. J'ai aucune idée,
2: désolé. Peut-être un truc quand même.
0: <rire> la
1: dernière fois que j'ai vu un joueur de Terevin, c'était dans Les Amants les Yves Pépeltier. <rire> On en parlera, Yves. <rire> euh, encore dans les années 20 aussi, Arseny Avramov, qui a euh, développé, en fait, moi, ça, c'est la curiosité par rapport à l'appellation, qu'est-ce qu'il appelle le Graphic Sonic Art, et aussi, euh, qu'est-ce que l'on a récupéré puis qu'on a peut-être rendu moins euh, linguistiquement complexe, on a appelé ça le Graphical Sound, qui est le Drone Sound, c'est cette technique euh, qui a été utilisée par Norman McLaren et euh, Evelyn Lambert et aussi euh, Maurice Blackburn, euh, à l'ONF dans les années 50. Donc, toutes ces, euh, ces films-là, notamment euh, Synchrony, qui, qui est le gros chef d'œuvre de McLaren par rapport à ça, de euh, créer de la musique en faisant des égratignures sur le côté d'une, d'une mm-hmm. pellicule. Donc, c'était pas une musique euh, instinctive. Ben c'était pas une musique composée, si on peut dire, parce que Norman, Norman McLaren euh, poursuivait son trait sur la bobine, donc euh, inévitablement, graffinait la ligne son, mm-hmm. parce que si vous imaginez une bobine fictive dans votre tête, il y a les trous pour faire passer, euh, pour faire accélérer la bobine, la faire passer dans la machine, juste, juste à côté des trous, t'as les lignes de son. Euh, et les lignes de son, c'est ça, si on les, c'est sur ce lieu-là que l'on pouvait marquer la musique. Norman, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ah oui, graffinait. Norman, hein, on pas. <rire> Monsieur, McLaren. M- ouais. Monsieur McLaren passait sa, son, son pinceau, son aiguille, ou peu importe, le passait directement euh, sur ça. Je sais aussi qu'il y a euh, des musiciens qui font ça avec le, le sillon vide du vinyle. Mm-hmm. Euh, si je me rappelle bien, je pense qu'un des compositeurs pour The Stars fait ça beaucoup, euh, de, de graffiner l'intérieur. Vous savez, ce, cette espèce de loop vide mm-hmm. qu'on entend à la fin d'un vinyle. Là, le,
2: mm-hmm. Ouais,
1: ouais. <rire> ça c'est une c'est un endroit qu'on peut investir avec une forme de de, 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 de musicalité avec l'artifice. Donc tout ça, euh, sans me tromper, je pense que ça, ça va tout dans qu'est-ce qu'on appelle le graphical sound. C'est quand même très 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 intéressant. Ça continue bon évidemment vers les années euh, 60. Évidemment, en 1968, avec euh, la production de Bookends de Simon Garfunkel et Abbey Road de Beatles. C'est euh, l'explosion du Moog. En Donc. fait, il
2: faut dire Moog. Ah! Oui, oui.
1: Oh, merci! Aïe, c'est cool, ça! <rire> non, mais c'est mais genre t'es pas truc. le
2: seul à dire Moog, mais j'ai lu à quelque part. Non, non, il faut dire Moog. Ah! OK!
1: Wow, mmh. a, ok, ben, okay, ben Moog, je ne mmh. ferai plus jamais cette erreur-là. Et euh, donc, c'est ça, après, après ces deux albums-là, il y a eu une deuxième vague de création de, de synthétiseurs, il y a eu la, la création du mini Moog, mmh. aussi qui a été mmh. extrêmement, extrêmement, extrêmement utilisé. Euh, en introduction aussi, c'est, un, c'est une personne euh, que je voulais mentionner, euh, Dalia Ann Derbyshire, euh, qui est euh, une dame, une dame euh, british, qui est née en 1937, qui est la femme qui a composé la, le, le thème sonore d'introduction de Doctor Who. Ah. En 1960, elle a été engagée par la BBC. Elle a travaillé avec euh, le avec Ron Garnier pour faire la transmission de, de de Doctor Who, Pis c'est elle qui est reconnue comme la, l'auteur principal de ce ou que je peux pas faire correctement mm-hmm. parce que ça module à l'os, mais euh, Dahlia et et Delia, pardon, de Richard, est vraiment euh, une femme pionnière dans le domaine de la, de la musique euh, électro-acoustique. Euh, en 1966, elle a travaillé encore pour la BBC, mais euh, elle a embarqué sur, euh, dans le Radiophonic le Radio Workshop. Euh, et avec Brian Hodgson et Peter Zinoviev, qui malheureusement je ne connais pas, mais que je connais de nom maintenant en cause de Delia, ont euh, monté un truc qui s'appelle « Unit Delta Plus » qui était vraiment, vraiment comme une des grandes premières organisations pour la promotion de la musique électronique, électronique, électro Encore ça, je suis passé d'un terme à l'autre et je suis convaincu qu'il y a une distinction à faire. Malheureusement, je suis encore un peu néophyte, pas capable de totalement cerner quest ce que ça veut dire. Euh, moi, Delia, je l'ai découvert parce que c'est elle qui a fait toute l'orchestration sonore pour euh, « euh, Legend of the Hell House », qui est un film d'horreur euh, extraordinaire. Qui est vraiment, vraiment bon, parce que le travail sonore euh, à cette époque-là, surtout avec euh, Robert Wise Peter The Hunting, il y a énormément de, d'attention qui a été mise sur le, la construction d'un environnement sonore. Et euh, Delian en fait partie pour, pour Hell House, c'était vraiment, vraiment cool. Rapidement aussi, il y a un, un petit aspect personnel par rapport à ça, parce que je constate que le synthétiseur, dans sa, fa- dans sa forme maintenant euh, populaire, est euh, quelque chose qui m'attire, moi, personnellement, énormément par rapport à la radio j'ai eu euh, une une petite formation avec euh, Ken Mallard qui m'a montré comment faire fonctionner un un pad MIDI et euh, une mini-formation aussi pour le, les séquenceurs, parce que je trouve que c'est très intéressant quand on fait de la radio, notamment du podcast, de, d'utiliser ces instruments-là pour créer, comme je disais, des environnements sonores très diverses. Tu sais, c'est des trucs que je constate qui me proviennent de mon enfance. Howard Stern s'en servait, et s'en sert encore. Rosie <rire> O'Donnell est probablement un des, des exemples de, de personnalités qu'il a adoptées le plus rapidement pour la télévision. Maintenant, c'est monnaie courante. Euh, en fait, je pense que... Euh, que non, David Letterman ne l'a jamais utilisé. Mais euh, Rosie Donald, on se rappelle, elle avait des bouts de, de euh, the, who, uh, the Who's Tommy de, de Ken Russell en autopresse à côté de son, de, de son bureau. Puis je constate, son bureau d'animation, son émission, euh, son émission de jour, je constate que c'est resté dans mon imaginaire de comme, ah oui, c'est, c'est le fun d'avoir ces petits trucs-là sur le côté. Je pense que
2: Guy Lepage l'utilise, tout le monde en parle. T'as raison, mmh. ben
1: oui, c'est vrai. C'est rendu vraiment <rire> un usage commun d'avoir ce petit pad-là pour pour du
2: ponctuer euh, l'animation.
1: Exactement, puis c'est, c'est, je pense que, ben, à fin, pour ma part, c'est révélateur de, de la fonction du son. Autant oui, qu'on est à fait. la télévision, ils sont quand même en train de, de, d'ajouter un, un support auditif augmenté, puis ça m'a vraiment... Euh, ben, ça me charme, puis vous allez voir, là, avec la, la mutation du podcast et, et tous les trucs qu'on va essayer de faire dans la prochaine année, je vais probablement devenir de mieux en mieux avec ces <rire> choses là Mais euh, je laisse la parole immédiatement à Hélène parce que de ce dont euh, tu veux parler... Euh, cette...
2: Oui, j'ai juste commencé par une parenthèse. Ah oui, s'il vous plaît, je Il y a Wendy Carlos aussi qui a été super importante pour la, l'histoire euh, de la musique euh, euh, oui. euh, au synthétiseur. C'est elle qui a fait la musique car en fait, qui a électrifié Bach non, Beethoven, désolé, oh. pour euh, Clockwork Orange. Donc, tout ce qu'on entend, là, les, le, le, le Beethoven ouais, électrifié, ouais, 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 ouais. oui, c'est ça, électronisé, euh, ça vient de Wendy Carlos. C'était sur, c'était sur un Moog, d'ailleurs. Ah. Et ça a beaucoup popularisé le clavier Moog.
1: Si, si je me rappelle bien la première... Là, là ça vient comme La des première f...
2: trance, là. C'est ça la question? Non,
1: non euh, je pense que Orange Mécanique est la première okay. trame sonore entièrement électronique. Oui, je pense que oui. Euh... Et, okay, je pense,
2: parce que je, qu'est-ce qu'on dit souvent à propos de Wendy Carlos, c'est qu'avant, c'était Walter Carlos. Elle a changé. C'est la première transe ah. également. <rire> oh, une des, en tout cas, qu'on, qu'on sait, là, C'est sûr.
1: Euh... C'est, tu viens vraiment d'ouvrir une porte très intéressante par rapport à comment est-ce qu'on peut altérer le son, puis comment est-ce que ça peut, ben, l'altération du son l'altération de l'individu ah, mais ça ben, c'est, là, un c'est un autre, un autre ouais, sujet je ouais. pense que ça
3: faisait partie de son projet en fait un peu je ah? ben, ouais. que... ben, suis pas calé là-dedans là, mais je serais prêt à comme euh, <rire> dire qu'effectivement il y a quelque chose dans, euh, à chercher à comme changer des trucs d'origine vers d'autres choses. fait que le synthétiseur, s'est venu là-dedans. — euh...
1: Ben on pense à, au euh, Psychic TV, Robin Russell, Genesis P. Orridge son projet avec Lady les, euh, les Jane, qui, ça, ça va être pour une émission qu'on va faire avec Myriam, évidemment, là, que, que ce couple-là ont tenté de, euh, de, d'atteindre l'homogéné... l'homogésis. Donc, un homme et une femme qui, à coup de chirurgie, ont tenté de devenir...
2: — Une seule et même personne. — Oui.
1: Puis, évidemment, Genesis P. Orridge était et sera toujours un pionnier de la musique électronique, industrielle, le, le, le punk électronique, c'est lui, là, essentiellement, que ça a été vie. Fait que, ouais, il y a peut-être quelque chose, un, un hypothèse peut-être moins vérifiable, mais <rire> tout aussi stimulant.
2: <rire> OK, fait... mais là, je vais vraiment commencer ma chronique. Je vais parler plus euh, des questions d'authenticité euh, et, et l'espèce de la, la, son, amour-haine, vraiment, qu'on a avec, euh, euh, avec le, le synthétiseur dans la musique populaire, particulièrement des années 70 et 80. Euh, pour euh, le, l'émission, euh, j'ai regardé le documentaire qui s'appelle Synth Britannia qui est disponible gratuitement sur YouTube et euh, c'est, en fait c'est une espèce de, d'historique sur les premiers bands euh, de synth pop britanniques, donc on les suit à la fin des années 70 jusqu'au milieu des années 80 et à peu près tous et chacun d'entre eux, incluant mes petits dieux Dépêche Mode, là, que j'aime vraiment beaucoup, ont révélé que leurs premiers albums, ils étaient complètement détruits par la critique qui étaient vraiment détestés par l'establishment critique britannique en particulier. Et moi, ça m'a vraiment interpellée parce que euh, Dépêche Mode aujourd'hui, non seulement je les aime beaucoup, mais ils bénéficient d'une valeur au niveau, euh, du point de vue de l'establishment critique vraiment t- très forte. Là. C'est, mm. c'est un groupe pionnier. À peu près tout ce qu'ils font est bon. C'est comme un de ces bands intouchables. Ils ont des... Une moins bonne, mais... <rire> – Mais non, la mais, valeur euh, intouchable, bien... Ouais. – c'est un construction time again, music <coughs> for the masses, black celebrations. Ce sont des classiques, là, vraiment, de, mm-hmm. euh, de, la, de la musique populaire euh, contemporaine. Fait que je me suis vraiment questionnée là-dessus, mais j'ai, j'ai de penser aussi à c'est quoi les autres euh, genres, styles musicaux des années 70-80 qui, euh, qui mettaient beaucoup de l'avance synthétiseurs, et je suis arrivée avec le prog, la musique progressive, euh, rock progressif, Pink Floyd, Genesis et tout ça, que, euh, qui, là, je, je, je vais l'avouer, je n'aime pas. J'aime pas ça, le prog. Donc, euh, euh, je vais essayer d'être gentille, mais ça va être un peu difficile. Et aussi, très fameusement, le disco. Et euh, le, le prog, est, qu'est-ce qui est vraiment aussi intéressant de remarquer, finalement, c'est que le prog, le disco et apparemment, donc, le une pop malgré mon, mon cœur qui bat, euh, étaient trois musiques vraiment à leur début, à tout le moins, détesté par la critique. Le prog euh, a été considéré une musique de mauvais goût, où euh, euh, c'était vraiment une démonstration absolument euh, inutile et vide, de la virtuosité absolument phénoménale des, euh, des <rire> membres du groupe en question. Drôle ça rigole au cours de, de moi, mais c'est vrai, c'était vraiment comme, voyons donc, là, arrêtez ça, Emerson, and Palmer, des mmh. tunes de 18 minutes là avec euh, des solos de synthétiseurs là, qui durent euh, 12 minutes là-dedans. Là, comme ça. C'est, c'est la démonstration <rire> de vos talents,
1: messieurs. C'est un peu c'est tout,
2: c'est ça. Mais, mais c'est, c'est... Euh, le, disco, le disco, on peut en parler beaucoup. C'est de la musique répétitive qui faisait danser... En euh, fait, J'en parlais un peu tout à l'heure. Là, qui faisait danser euh, les homosexuels, les, 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 les Africains-Américains et aussi beaucoup de, euh, de, de mamans de banlieue qui allaient, ba- qui allaient danser la fin de semaine en ville en mettant leur sacoche en, euh, devant elle, en dansant oh, ouais. autour de sa coffre.
1: Ça vient de là, ça?
2: Ah, oh, je pense que c'était là avant, mais l'image est vraiment, est vraiment restée. Cool. Et euh, le synth-pop, bien, on le connaît, bon, on connaît un peu les, les groupes, mais c'est euh, des, euh, des jeunes dandy britanniques des années 80 qui, euh, euh, qui se bleachent les cheveux ou qui se mettent euh, du eyeliner, donc ils ont des, euh, qui sont très minces aussi, minces comme des punks. Donc, euh, il y a toute une, une connotation là, d'homosexualité aussi là-dedans. Et là, j'ai fait mes petites recherches et je suis tombée particulièrement sur deux auteurs que j'aime beaucoup en étude de la musique populaire, Simon Frith et Keir Keitley. Et euh, ils ont parlé, aux autres, de euh, les questions c'est, c'est, c'est quoi la mauvaise musique et c'est quoi aussi... Euh, pourquoi, <coughs> qu'est-ce qui est bon aussi? Qu'est-ce qui est pas bon mais qu'est-ce qui est bon? Simon Frith a, a affirmé qu'il y a trois... En fait, il y a trop de grands critères pour affirmer qu'on n'aime pas la musique. Qu'est-ce qu'on écoute, c'est mauvais. Tout d'abord, la musique qui est stupide. Euh, on peut euh, inclure Motley Crue là-dedans, donc euh, des, des, des espèces de blancs becs qui savent aucunement quest ce qu'ils sont en train de faire, euh, qui parlent juste de, de chicks puis de faire le party. De la musique stupide, c'est, de, c'est généralement considéré comme de la mauvaise musique. La musique de mauvais goût, deuxième, euh, deuxième catégorie. Et là, le, le prog pourrait rentrer dans cette catégorie-là. Est-ce que c'est vraiment la fonction de la musique rock, la musique populaire, de démontrer tes talents virtuoses de musiciens classiques? Je ne le sais pas. Euh, donc, il y a une question de fonction ici qui n'est pas, euh, pas la bonne. Donc, musique de mauvais goût. Et troisième, et peut-être le plus important, et qui regroupe, selon moi, les deux précédents, la musique mal aimée, souvent, c'est la musique qui est jugée pas authentique. Et là, on a, on a le mot euh, important de la culture rock, le mot fondateur de la culture rock, l'authenticité. Il y a toute une construction qui se fait autour de l'authenticité, euh, il y a toute une, aussi une hiérarchie de goût, mais aussi, tr- de manière très importante, une hiérarchie morale. » C'est pas juste de la pas bonne musique qu'on aime pas, c'est de la mauvaise musique, de la musique qui n'est pas authentique. C'est associé à, à, à des valeurs euh, corrompues, euh, négatives de, de la société de masse. Ça, c'est de la musique qui est aliénée, euh, qui est complice aussi de cette société de masse où les individus se perdent, où les individus sont euh, abrutis par euh, justement l'espèce de culture pop-mart, là, euh, pop-start, là, c'est quoi là? T- les tartes, tu les tartes, là, le matin, les, là, les pop-tarts, ouais. merci, là, j'étais comme perdu <rire> dans mes péruscianismes,
1: <rire> Mais Aussi, la tournée d'YouTube, oui, oui. <rire> c'est pour ça,
2: j'ai lu, la, lu à propos, euh, Donc, ils euh, sont complètement perdus dans les pop-tarts, là, et il euh, y a quelque chose de, de moralement infect, là, avec la mauvaise musique, finalement. Parce que la, la, le bon rock, la bonne musique, c'est de la musique sérieuse, c'est une espèce d'écrin pur, à même situer vraiment au milieu même du capitalisme. Parce que la musique rock, c'est quand même dans des, pro, des processus industriels très complexes et qui, 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 qui convoquent plein de personnes et c'est au cœur de nos vies. Euh, donc, on peut dire que c'est underground, on ne peut pas dire ça. Mais c'est comme une espèce. Ils ont, Bravo à tous les musiciens, à tous les journalistes et à tous les fans qui ont réussi à construire le rock comme étant cette, cette, cette espèce d'écrimpeur au milieu même du capitalisme tardif. Et euh, là, j'arrive au texte ici de Kierkegaard euh, qui s'appelle Reconsidering Rock. Je sais que je le dis un peu dans le vide, je ne suis pas sûr que les gens vont aller lire ça, mais c'est vraiment un texte hallucinamment bon, là, d'études en musique populaire, Reconsidering Rock, de Keir Keighley. Voilà, vais faire ma pub. Je vais le
1: poster sur Facebook tout de suite.
2: OK. <rire> OK. Oh yeah. euh, Donc, Keir Keighley, dans dans, son, dans ce, ce chapitre de livre, il parle euh, t- plus précisément de l'authenticité. Et euh, donc, euh, toutes les questions, justement, de, de morale, mais il arrive aussi à, à certaines, euh, une certaine... Euh, caractérisation, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui distingue un artiste ou de la musique authentique par rapport à un artiste ou un euh, musicien ou de la musique pas authentique? Il parle beaucoup de médiation. Donc, plus il y a des, des couches de médiation, plus c'est... Euh, moins on a l'impression de parler vraiment avec l'artiste ou d'entendre qu'est-ce qu'il veut nous dire, moins c'est authentique. Il y a aussi une question d'auteur Donc, les, bien entendu, les, euh, les musiciens qui écrivent eux-mêmes leurs chansons au lieu de juste interpréter les chansons des autres, sont considérés comme plus authentiques. Euh, Céline Dion, on peut parler de son, Elle se croit très authentique, c'est sûr et certain. Je, je suis convaincue qu'elle met ça de l'avant beaucoup, beaucoup. ses fans aussi. Euh, mais dans, dans, dans un cadre de culture rock, étant donné qu'elle interprète souvent ses chansons, et des fois, ça passe plus mal. Il y a aussi des questions d'autonomie. Euh, donc, euh, un artiste qui, ce qui peut fonctionner par lui-même, ou il a l'air dépendant de plein de d'affaires là, qu'on de, la
1: pas, derrière, de la machine derrière la construction. Oui.
2: Ensemble, juger de l'authenticité d'un artiste, ça implique de de juger des relations perçues entre entre la musique elle-même, des pratiques qui sont sociaux, sociales, industrielles et aussi l'auditoire. Et je vais revenir sur l'auditoire tout à l'heure. Mais aussi, euh, je veux juste finir en disant que l'authenticité, juger de l'authenticité, ça requiert finalement un sens de l'effet entre guillemets objectif. Euh, ce qui est impossible de déterminer, mais un essayer de découvrir objectivement euh, qu'est-ce que la musique fait sur des facteurs comme la mise en marché, la, les technologies, ce dont on parle aujourd'hui, l'histoire même de la musique populaire. Donc, comment tu t'insères dans la musique populaire, les changements de style, etc. Il y a plein d'affaires. Et donc, l'authenticité, puis c'est ça, ça, c'est très important à retenir pour le reste de ma chronique, c'est quelque chose de très contingent quelque chose donc ça, ça veut dire que quelque chose qui est considéré pas authentique dans, dans un certain passé dans un certain contexte peut devenir authentique à l'onde de, de, de nouvelles conjonctures et de et de, de, de nouvelles d'un bon histori et de plein de processus sociaux de mémoire et tout ça revenons au synthétiseur. parce que là j'ai fait ma belle parenthèse, pas parenthèse mais Belle introduction là, sur la, la, l'authenticité. Donc, euh, pour revenir au, pro, au, au rock progressif, euh, comme j'ai dit tout à, tout à l'heure, euh, il y a beaucoup de démonstrations d'une espèce de virtuosité vide à travers ça. Puis, j'ai, j'ai beaucoup de misère de parler du prog parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas mon genre de musique préféré. Donc, euh, je vais laisser ça de côté tout de suite. Parlons du disco et parlons du synth-pop, <rire> plus spécifiquement. Ces deux styles-là sont des styles qui mettent vraiment la danse de l'avant. Tout à l'heure, on va écouter un extrait de Dépêche Mode et je vous mets au défi, les gens à la maison et même nous-mêmes en studio, de pas danser durant ce moment-là. C'est très, très entraînant. Le disco, on sait c'est quoi... Euh... Euh, Si on parle des grands noms, le Bee Gees, Abba, Chic, mais il y a aussi euh, Giorgio Moroder, Donna Summer, il y a plein d'autres artistes qui étaient le Studio 54 et il y avait plein d'autres discothèques. Montréal, d'ailleurs, terre de disco. On était une des plaques tournantes du disco à la fin des années 70. Euh, Et euh, toute cette association à la danse... Me ramène à la question de l'auditoire. J'ai dit tout à l'heure que le, le, l'authenticité, il y avait des questions de relation entre la musique, les pratiques sociales, industrielles et l'auditoire. Et là, j'y reviens. Qui danse? Qui peut danser? Qui peut aller à des clubs? Moi. Donc, euh, tu sais, <rire> toi? <rire>
1: j'y vais de ce part.
2: <rire> non, mais souvent, la musique est reliée en fait. La la jeunesse, ouais. les, enf- les enfants peuvent danser, ils peuvent pas aller des clubs, mais ils ont, ils ont cette liberté là dans leur quotidien. Les femmes dansent beaucoup. Les, les... Quand on dit danseuse, juste danseuse, mm-hmm. ça nous met une certaine sphère en tête. Les femmes dansent beaucoup de, ouais. depuis toujours. Euh, les homosexuels dansent beaucoup. Les, les Afro-Américains dansent beaucoup. Donc, il y, a, il y a dans ces, euh, dans ces auditoires-là, sauf peut-être les, les Afro-Américains, que ça, c'est une autre question, qu'on abordera peut-être une autre, un autre jour, mais dans les, les questions de femmes, enfants, homosexuels, il y a, il y a beaucoup une idée comme de quoi c'est, un, c'est, un, euh, c'est des auditoires qui sont non discriminants, qui sont incapables de distinguer c'est quoi de la bonne musique. Et particulièrement si on se met à l'époque du disco où c'était... Euh, du boom-boom euh, Très accentué À chaque soir, tout le temps Et qu'il y avait plein de gens qui dansaient de manière mécanique là-dessus euh, Justement Ça ne ça, ça donnait pas l'impression Qu'ils appréciaient vraiment la musique Je pense qu'ils appréciaient plus la coke qui venait avec Puis le, le sentiment mmh. de party t'sais. Donc Il c'est, c'est, y, y a comme une, une construction Que ces auditoires là ne sont pas valides Et donc que la musique qu'ils aiment Ne sont pas valides non plus et je pense que la mauvaise réputation des synthétiseurs vient beaucoup de là. Donc, musique mécanique, musique t- technologique, il y a une médiation de plus qui se fait entre le, le, les, les musiciens à la base et, euh, et le, le, l'auditoire. Je pense que tu vas nous parler de ça, Philippe?
3: Charles! Charles. Ah, oui, hey, oui, excusez, je vais parler de hey, ça. Ça, c'est
2: vraiment une gaffe. Je m'excuse. C'est pas, c'est pas grave, action. c'est vraiment pas grave. <rire> Mais c'est enregistré. Sans rancune. <rire> Euh, et, euh, mais il y a une médiation de plus Donc c'est comme s'il y avait une machine là, Entre l'artiste et le, l'auditoire Et oh, en ouais. plus En plus les auditoires qui écoutent vraiment le, La musique a, avec saint synthétire De manière avide Mais on n'a pas l'impression que c'est un auditoire valide Qui mmh. reconnaît euh, justement La place de cette musique-là Dans l'histoire de la musique et tout ça Mais, et là je vais finir sur une bonne note <rire> c'est un jeu de mots euh, Il y a eu (rire) un changement dans la réception critique autant du disco et du, euh, du synth-pop. Le prog, probablement aussi, mais ça, je ne m'intéresse pas, donc on s'en fout. Euh, <rire> le, le disco aujourd'hui, certains artistes disco d'aujourd'hui sont vraiment des, euh, euh, des petits dieux à quelque part. Là. Je pense à giorgio Moroder là, qui a été mm-hmm. invité sur un al- l'album de Daft Punk, qui c'est vraiment une des meilleures chansons de cet album-là. Il fait des tournées euh, vraiment très prestigieuses. Il a été invité à Pop Montréal mm-hmm. en, à l'automne dernier, je crois. Oui. Euh, puis c'était vraiment un invité de marque, là, d'honneur là, de, de Pop Montréal. Il euh, y a Gino Sokio aussi. C'est, c'est comme une espèce de génie inconnu, euh, très obscur euh, du... Euh, excusez-moi, du, euh, du disco. obscur du oui, disco. Oui, j'ai, 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 oh, yeah. j'ai entendu parler de lui. Je pense c'est sur un article de, sur Pitchfork, quelque chose comme ça. C'est disponible sur Spotify. Euh, c'est un genre comme qui s'est complètement encabané, puis qui jouait avec des synthétiseurs comme...
1: Comme en parfait termite. Oui,
2: en parfait termite. Wow. comme quand il a, a ressurgi, c'était comme 1985, c'était trop tard. <rire> ah ça, non! Comme moi, quelque chose comme ça. <rire> oh. Puis oui, mais c'est disponible. ouais ça, on va le mettre sur la page web. On, je, vais, je vais retracer ça, puis euh, je vais vous mettre ça. <rire> oui, s'il euh, vous Et. Euh, et aussi, le synth-pop aussi, les, les, les grands noms du synth-pop sont aujourd'hui vraiment très euh, appréciés. des Dépêchement, de euh, Pearl Jam, bien sûr, oui. Pet Boys. <rire> <rire> ça, c'est tellement le contraire. Euh, et, et ça, je crois que ça, ça a rapport avec un développement aussi de ce qu'on appelle l'authenticité moderniste. Donc, l'authenticité mmh. que j'ai décrite tout à l'heure, il y avait, c'était très romantique. Donc, une, une authenticité, euh, on pense à le modèle Bruce Springsteen. Là, donc, une rockstar qui a l'air accessible, qui parle à ses fans directement, même s'il y a plainte et même s'il y a tout un, un appareil autour de lui, on est au courant, mais on a l'impression qu'il nous parle, que c'est, euh, qui, 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 qui s'insère aussi dans une espèce de lignée où euh, la musique est. Euh, populiste et il n'y a, y a, a pas beaucoup de changements au niveau stylistique, très sincère là, dans sa manière de présenter, alors que les synthétiseurs, eux autres sont plus du côté de l'authenticité moderniste, où là, là on pense plus au modèle David Bowie. Donc, mmh. euh, on, on joue plus sur l'esthétique, on, ch- on cherche à, tout le temps à progresser, à trouver des nouveaux sons, à expérimenter ces nouveaux sons, à célébrer la technologie. Et ça, cette nouvelle branche de l'authenticité s'est euh, vraiment développée avec le punk. Oui. Donc, à la fin des années 70, début années 80, justement au moment où le synth pop apparaissait, tout ça. Donc, c'est avec le recul qu'on a pu bien apprécier la musique dansante de Saint synthétiseurs à sa juste valeur. Et, et non, voilà, je pense que je termine là-dessus.
1: Et tu termines très, très bien. On, on accompagne tout ça de, de tes petits, euh, tes petites divinités personnelles qui sont <rire> Dépêchement. <rire> Dépêchement, oui. On va l'écouter Everything Counts. Euh... vous êtes de retour sur les ondes de shop.ca. Vous, vous écoutez Pop en Stock euh, c'était Dépêchement des Everything Counts euh, juste à temps pour les flûtes euh, tunisiennes. c'était quand même euh, tout un exemple euh, pour notre thématique aujourd'hui puisque nous parlons euh, des synthétiseurs et là Charles en studio qui va venir nous parler un peu de ces problématiques-là en fait que, que Hélène a, a, a présenté mais peut-être plus dans le concret puisque tu es musicien
3: euh, oui, puis euh, ben ça, ça continue un peu ce qu'elle disait, euh, clairement, là, euh, mais je vais y aller plus d'un, d'une espèce de, de d'analyse anthropologique un peu de, de, du son, puis de, de nos volontés en tant qu'humains. Euh. Donc, euh, Le c'est plancher
1: ça. est à toi. Euh,
3: merci. <rire> Donc euh, c'est ça, euh, moi je suis moi-même musicien, puis euh, j'utilise précisément des machines, des synthétiseurs, des trucs électroniques pour faire euh, de la musique. Puis j'ai parfois été confronté, euh, ou sinon c'était des amis à moi qui étaient confrontés à ça, puis qu'on en parlait ensemble, à euh, des discours qui stipulaient que la musique électronique, c'est pas bon, c'est insignifiant, c'est impertinent, c'est facile à faire. Euh, Donc euh, à ce moment-là, ça m'a frappé un peu. Depuis ce temps-là, je me suis intéressé à la musique dans ses rapports avec l'humain, euh, son histoire bien avant la musique classique occidentale, parce que des fois, on est porté à remonter dans la musique classique, mais on n'est on pas vraiment au courant, peut-être qu'il y a bien des choses qui viennent avant ça, avant Mozart, Handel, etc. Puis euh, dans le fond, en faisant ça, je cherchais à comprendre ce qui faisait qu'en mon fort intérieur, j'étais en profond désaccord avec ces gens-là qui me disaient des trucs comme ça, puis de questionner en même temps la valeur de la synthèse sonore pour voir plus clair personnellement, savoir si bon c'est vrai que c'est un peu boboche ou euh, si c'est pertinent. Donc, euh, ce, que, ce que je vais comme communiquer ici, c'est ça s'oppose en réaction, en fait, à ces discours-là qui disent que la musique électronique est artificielle et impertinente, qui s'appuient souvent sur des arguments tels que la facilité puis la valeur synthétique, donc non réelle et non organique. Puis organique, ici, je le mets entre guillemets parce que c'est un mot qui m'énerve un peu. Et euh, souvent, ces gens-là vont faire la critique des musiciens et musiciennes Qui dorénavant ne serait plus obligé d'être talentueux ou talentueuse pour composer une musique quelconque. Puis il stipule souvent aussi que la synthèse sonore, c'est technologique et que du coup, ça tend à diviser l'humain de son investissement musical. Wow! Puis euh, dans ce euh, sens-là, j'aimerais juste souligner que je ne sors pas ça de nulle part. Je je continue un peu ce que Umberto Eco essayait de faire dans La musique et la machine qui a été publié en 1964, un petit article dans une revue euh, italienne à l'époque. Euh, où euh, il, il parlait déjà de ces problèmes-là, de, de, de l'enregistrement, tout ça, de la, la, la culture de masse autour de la musique qui était produite euh, très rapidement à ce moment-là, puis mmh. on se rend compte que le débat n'est pas fini. Donc, euh, je vais commencer oui, en parlant. De.
1: Euh, oui. Loin d'eux, en fait. Euh, ouais, c'est, non,
3: c'est vraiment pas fini.
1: Je pensais vraiment qu'Hélène, elle se rendrait, là, mais il faut, faut inclure dans ce débat-là euh, tout le euh, l'autotome oui. L'autotune en fait totalement partie. Là, on... Parce qu'il
3: y a sûrement moyen de faire de quoi de bon avec de l'autotune, sauf que c'est tellement généralisé que les gens sont portés à discréditer ça tout ben, de suite. c'est vite. ça, parce
1: que ça a été, ça a été le, 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 le bout... On a cassé beaucoup, 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 beaucoup de sucre sur le goût de l'autotune ouais. là, dans les cinq, les dix dernières années en musique populaire. D'après moi,
3: on a dû faire la même chose avec le vocoder à l'époque, là, le, l'instrument qui permettait aux gens de juste parler dans un micro, mais à travers le synthétiseur de faire les notes de leur voix.
1: Certainement. Euh,
3: Donc, euh, en premier, j'aimerais ça parler des intentions anciennes, euh, archaïques de de l'humain musicalement parlant. Donc, euh, en m'intéressant au passé, euh, je veux souligner les les, les rapports que l'humain entretient depuis des lustres avec la synthèse sonore. Puis... euh, dans le fond, euh, j'aimerais ça euh, parler de... de... J'ai, j'ai trouvé ça dans un petit article qui s'appelle « History of Sampling » qui a été publié en 1996 par Hugh Davies. Je sais pas si je le dis bien. Hugh, mm-hmm. Hugh. Et euh, dans le fond, il parle là-dedans de, de... C'est une histoire du sampling, mais au début, il propose le fait que la synthèse sonore, ça date pas d'hier, puis que ça date pas non plus du premier synthétiseur, mais que déjà il y avait un instrument qui s'appelait l'hydrolyse romain, Oh. À l'époque romaine, l'époque médiévale, qui était installée, c'est un orgue qui était installé dans toutes les cathédrales à l'époque. Et il euh, y avait des, des rangées de tubes, parce qu'un orgue, c'est comme plein de rangées de tubes, mm-hmm. qui étaient nommées euh, à partir de, des noms d'autres instruments qui existaient déjà. Dans le fond, ça stipulait ah. le fait qu'il y avait des timbres de tubes d'orgue qui étaient supposés ressembler...
1: Qui pouvait mimiquer un autre instrument, ça fait que tu avais ouais. déjà un, un proto-clavier c'est ça, imitateur, exactement. wow! Ouais.
3: Fait que, c'est, je sais pas quel instrument ça imitait exactement, mais c'est pareil comme avec les synthétiseurs électroniques digitaux qu'on a aujourd'hui, mm-hmm. qu'il y a un son euh, brass, big brass, puis euh, là on a des pads complètement synthétiques, tout ça, sauf qu'il y a quand même toujours un, une idée de sampler des vrais instruments puis les mettre sur un clavier. Donc ouais. euh, ça ne date pas d'hier. Et encore plus loin que ça, en Chine ancienne, il mentionne le fait qu'il y avait une synthèse verbale qui était recherchée. De, dans le fond, dans les mythes anciens, on cherchait à synthétiser, reproduire les, euh, les sons de la nature à travers notre corps, ou euh, dans les légendes aussi, pour raconter tout ça, on faisait ça. Puis il parle en Chine, justement, d'un temple où il paraît qu'il y aurait des tubes avant, qui du vent qui passe dedans, mmh. qui auraient été installés, que quand tu ouvres la porte ça reproduisait le son de quelqu'un dans la langue quelconque en Chine qui était parlé, qui disait « de s'il vous plaît, fermer la porte <rire> ». Quand la porte se refermait, ça disait « merci d'avoir fermé la porte wow. ». C'était des tubes qui reproduisaient la voix humaine.
1: Bien, tu, tu mentionnes ça, puis ça me, ça me rappelle un voyage que j'ai fait au Mexique. Euh, dans le, le lieu sacré de Chichen Itza, en fait, il euh, y a façon de se positionner correctement euh, au niveau du sol, euh, en, en fait c'est évidemment là, une, une position extrêmement précise qu'il faut prendre euh, face à tous les temples qui, si je me rappelle bien ont tous des, euh, des noms d'oiseaux okay. euh, et quand on tape des mains de cette position-là la réverbération, du son des, euh, des mains qui montent les escaliers et qui se rendent au, euh, au temple principal, là, si on peut dire la, la, la petite maisonnette qui est en haut euh, faisait des imitations de ces bruits d'oiseaux-là en particulier. Ah ouais. Donc, tu peux te taper des mains et t'entendais un oiseau qui te, qui te rappelait. Puis ça, c'était ben, une science extrêmement précise, <coughs> malgré qu'on, ben oui. qu'on dit que c'est des, des, peuples, euh, des peuples anciens, mais qui étaient capables de. Avec la, l'architecture, littéralement, là, reproduire des sons, c'est fascinant. Que tu ça autres, va ça, vraiment
3: ça. dans le même sens que ce que je veux dire euh, par la suite aussi. Là, c'est, oui. c'est tout connecté, ces affaires-là, parce qu'on se rend compte qu'il n'y a, y a rien qui arrive pour rien. Puis qu'un synthétiseur, ça ne fait pas juste sortir de nulle part, puis devenir ouais. soudainement l'artificialité du monde qui nous entoure tout d'un coup, là, comme ça, en 1970, ben, en 1800 1976, 1976 oui. Mm-hmm. Et voilà. Donc, non, non, euh... c'est qu'il y
1: avait, il y avait une... évidemment, qu'il y avait une volonté humaine. Oui, c'est que ben oui. là, les, la technique a, est venue rejoindre l'imaginaire, puis oui. l'ingéniosité, puis la curiosité humaine. Mais ben oui.
3: fait que C'est ça, dans le fond, ça m'amène à mon prochain point qui est euh, la musique du corps que, que j'appelle. Mais c'est pas moi qui ai inventé ce terme-là non plus. Là, mais euh, juste euh, proposer une petite hypothèse en partant déjà par rapport à, au rythme et au corps que j'ai trouvé dans un petit texte qui s'appelle Musique inconscient qui a été écrit par Georges Grodeck en 1927. Ça date un peu, puis des fois, c'est un peu douteux comme texte, mais. Cette euh, hypothèse-là est pertinente, je trouve. Il parle du fait que, quand on est bébé, euh, dans le ventre de nos mères, euh, dans le fond, euh, tout ce qu'on trouve à faire à ce moment-là, parce qu'en en fait, on réfléchit peut-être même pas encore, mais on est en train de se construire biologiquement, puis tout ce qu'on entend, quand on arrive à entendre à un certain point, c'est le battement du cœur mm-hmm. de notre mère. La Et il paraît... Corps. oui. Puis il paraît qu'au euh, fil du temps, ben nous, avec notre cœur qui grandit puis qui euh, se construit, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on essaie de s'harmoniser avec le cœur de la mère puis de battre en même temps que lui. Puis là, Grodek, il parle du, du... Il fait l'étymologie euh, de, du mot « qui serait, euh, qui viendrait du mot « cœur », en fait, qui voudrait dire « cœur », qui découlerait de tout cette... Euh, de toute le, 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 le lexique... Euh, ouais, le champ sémantique de... Ouais. Ouais, de wow. la génétique, puis tout ça. Donc... Euh, indédiablement, on peut pas passer à côté du fait que le, le corps euh, fait de la musique. Déjà, le rythme est en de nous. Et euh, ce qui m'amène à dire aussi qu'une fois euh, venu au monde, ben, on, on a commencé à essayer pour s'exprimer parce que moi, je suis pas mal persuadé que la. la, la, la... Avant le langage, il y a eu d'autres formes de langage. En fait, on peut considérer la musique comme un langage. Mmh. Ça, c'est euh, chose mmh. commune. Mmh. Mais euh, avant la parole, les mots, il y a eu les, les, la communication juste verbale. Puis euh, le tapement des mains, comme tu disais tantôt. Mmh. Et euh, le, la danse, tout ça. Il euh, y a du monde qui tapait sur des choses avec leurs mains, qui tapait par terre, qui faisait du rythme. Puis en fait, euh, ça, ça, ça m'amène à parler de, des instruments de musique qui, selon moi, si notre corps est. Si on est des humains qui construisent des choses Puis qu'on essayait de, avec notre corps euh, Agir sur le monde Puis communiquer des choses ben les instruments de musique, ça devient des extensions de nos corps Ils ne sont pas divisés de nous C'est des créations qui viennent de l'humain Donc, c'est des extensions de nos corps Puis, euh, dans le fond, les instruments de musique c'est, c'est des extensions, comme je viens de dire Qui permettent de reproduire les sons environnement Et d'imiter la réalité de la nature Parce qu'avant qu'on ait des instruments On essayait d'imiter ce qu'on entendait avec notre voix avec nos mains, avec nos jambes, whatever. Puis plus tard, ben en se perfectionnant, on a, on a réussi à faire des instruments qui nous permettaient de se rapprocher encore plus près de, de ça.
1: De la véritable imitation de la vie, là, de ouais. la vie naturelle. Ouais. Puis puis, bien, c'est euh, ça, là où l'instrument est un est un objet, est un outil. Oui. C'est, c'est ça. C'est ça, là.
3: je m'inspire beaucoup de, du système des objets de Baudrillard, là, ouais. pour parler de ça, puis je trouve ça vraiment intéressant parce que lui, il parle des objets comme étant toujours façonnés à notre image pour nous, mm-hmm. puis que ce soit utile pour nous et utilisable, c'est jamais juste un objet qu'on crée pour rien, même, même l'art, là, c'est une autre question, sauf que l'art, ça ne sert pas à rien, non, sauf que ça, ça fait partie des objets qui sont moins « utiles », entre guillemets, mmh. mais euh, voilà. Donc, euh, je continuerai euh, en disant que, dans le fond, euh, j'aimerais ça... Si, si on... avec notre corps, on fait de la musique, avec les instruments, c'est une extension qui permet de faire ça aussi, euh, de comprendre les instruments... Euh, comme euh, une extension possible de notre existence, en fait. Oui. Puis notre corps aussi, mais les instruments de musique en tant que tels. Dans le fond, c'est je je m'inspire d'un texte, d'un article critique sur un essai qui s'appelle « L'existence musicale, l'essai d'anthropologie phénoménologique » qui a été écrit par Philippe Grossos en 2008, où il dit que, dans le fond, la musique, ça ne nous appartient pas. C'est c'est pas un fait humain, en fait. C'est que nous, on entend les sons, l'environnement fait de la musique, -hmm. mais que c'est particulier à l'humain de chercher à faire un sens avec ça, puis aussi de chercher à le reproduire. Et euh, dans le fond, la musique, selon moi, je le verrais comme une sorte de dialogue avec le monde, parce que si la musique, le sonore, ça existe sans notre présence, je pense que l'affirmation inverse, ça pourrait peut-être ne pas être soutenable, parce que la musique, ça nous aurait permis... Au premier temps, d'entrer en dialogue avec le monde, euh, à intégrer le caractère chaotique de la nature en notre corps pour lui donner un sens et de reproduire pour confirmer notre appartenance au monde. Dans le fond, on reproduisait ces choses-là pour confirmer qu'on a notre place dans cette nature-là, notre possibilité à exprimer notre rapport avec ce qui nous entoure. Puis ça nous a permis probablement aussi de survivre parce que ça devait être extrêmement euh, stressant d'être un humain dans les premiers temps. <rire> dans les et de ne pas trop savoir, euh, le, 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 le temps l'idée de la conscience, là, on dirait que c'est de la magie, ça a, ça a apparu un jour demain, même, on saura sûrement peut-être jamais. Mais, mais on dit que ça devait être stressant d'être là à ce moment-là, quand il commençait à faire noir, et tout. fait que euh, les gens devaient un peu se demander, qu'est-ce que je fais ici? Il me semble qu'ils devaient se sentir un peu détachés, donc ils ont senti le besoin de s'exprimer, puis de confirmer leur appartenance à l'environnement qui était
1: là. Mm-hmm. Oui, ça me semble très... <rire> euh, ça, ça me semble... C'est très holistique, mais en même temps, euh, c'est, c'est, c'est très difficilement argumentable. Là, ouais. Ouais, mais
3: en même temps, je parle de ça, puis tu sais, je ne me prétends pas avoir une volonté absolue, euh, non, une non, vérité non. absolue non plus. Là. C'est comme des hypothèses que j'aimais, mais mm-hmm. je trouve que ça fait du sens quand même un peu.
1: Il ouais, faut que tu mettes les drogues aussi là-dedans.
3: ouais, ouais. absolument. <rire> fait que Ça m'amène à parler plus précisément du synthétiseur. Je vais y venir euh, enfin. Donc, euh, moi, je pense que le synthé, puis beaucoup d'autres machines euh, musicales en général, Ça ne serait pas moins le fruit en fait d'une intention similaire à ce que je viens d'expliquer. Le synthétiseur, ça reste une extension de notre corps. Ça participe à permettre aux humains qui l'utilisent de traduire leur rapport d'existence avec le monde, euh, de confirmer leur appartenance au sein de l'univers qui les accueille. Euh, Moi, je considère qu'il n'y aurait pas de valeur plus ou moins importante à définir entre une musique ou une autre selon les moyens et les outils qui permettent sa production. Dans ouais. le fond, je donnerais les exemples que un violon, à l'époque, c'était une avancée technologique. Un piano aussi. Mm-hmm. Le piano, ça a apparu autour du 19e siècle, si je ne me trompe pas. Euh, les tambours, même si c'est comme les premiers instruments qu'on a eus, ou presque, euh, c'était quand même de la technologie pour l'époque. Euh, la batterie, telle qu'on la connaît aujourd'hui, comment qu'elle est jouée, c'est un jazzman, à un moment donné, qui a dit, euh, la fanfare qui est là, je vais prendre tous les tambours, je vais essayer de les mettre ensemble, puis de jouer tout seul. Puis ça a donné, le, le, là, ça a, fait, ça a permis au rock d'apparaître, puis tout ça. Puis euh, un autre exemple, Bob Dylan s'est fait fortement critiquer de passer à la guitare électrique mmh. à une certaine époque pour les mêmes raisons que les gens critiquent les synthétiseurs aujourd'hui. C'était la valeur électrique, technologique, moins authentique, comme oui. Hélène parlait tantôt. Euh, donc c'est ça. C'est,
1: c'est, 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 c'est les répercussions d'un réflexe qui, qui est malheureusement très humain de craindre. Oui. De donner, de, D'avoir une espèce de période d'ajustement où on démonise ces avancées-là. qu'on est comme... Oh non, euh, c'est trop nouveau encore. Puis ouais. il y a une génération qui doit mourir pour laisser euh, l'autre génération qui, elle, euh, vit plus communément avec cette avancée technologique-là pour ouais. la normaliser. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est plate, mais c'est une dynamique. Oui, ouais, mais ça pour fait partie
3: d'autres. de. Oui, c'est ça. On n'a comme d'autres. pas le choix de passer par là, mais c'est, euh, c'est un peu dommage, tu sais, mais on n'a pas le choix, tu sais, on dirait.
1: C'est ça. Puis en même temps, on, on, on a construit. Euh, c'est un, un, un énorme champ euh, d'herméneutique autour de tout ça, de dire euh, je pense à, évidemment à Laura de Benjamin, c'est là là ah ouais. qu'on a réussi à théoriser à mort pourquoi qu'on a peur de ces choses-là pis c'est, ouais. c'est quoi euh, la, 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 l'art à euh, l'âge de la reproduction pis tout, pis, ouais, c'est ce qu'il y a plus d'âme, pis, on, on est rendu, je pense qu'on a poussé on a, on, on a poussé cette, ter- cette erreur humaine-là à un point qu'on l'a même théorisé ça
3: ouais. Sauf loin, qu'on hein. pourrait dire qu'il y a encore de l'aura tu dans la musique électronique mais aujourd'hui a, mais, mais oui. je pense que même si même si Benjamin était encore là peut-être qu'il l'aurait constaté lui-même tu parce qu'on a vécu un long moment de on a comme tout... je sais pas comment dire ça comme dévivifié les choses oui, ouais, bon, et d'aller loin là-dedans dans comme tu sais en est un bon exemple c'était, mais c'est comme une parodie en même temps du nazisme de la millimétrie euh, totale mm-hmm. là. mais euh, eux autres c'était comme de faire la musique la plus morte possible on dirait tu sais il n'y a pas de il n'y a pas d'accent, il n'y a pas de vie là-dedans, c'est vraiment. mais c'est super intéressant. Puis on dirait que là, on arrive à une époque où on revient un peu à comme, ben ces choses-là, ce pas nécessairement des choses mortes. Ouais, ça, c'est, ça, c'est mon postulat à moi aussi.
1: Ben, malheureusement, le, le nom du groupe m'échappe, mais euh, j'ai souvenir, il y a peut-être à peu près cinq ans, il y a un groupe de musique électronique québécois qui a décidé de sampler une forêt. En fait, qu'est-ce qu'on okay. fait? Je me rappelle Malheureusement, là, pour l'usage de l'émission, c'est évident que c'est quand je me mets à y penser que je m'en rappelle plus. <rire> mais je vais le retrouver, je vais le poster euh, sur sur la page de 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 Stock comme complément. Ouais. Mais question disneyverse, de c'est vraiment un album de musique électroacoustique au complet, mais en utilisant des samples de du Saint Laurent, puis d'avoir fait ben euh, ouais. les les petites rigoles. Donc le matériel d'origine. Euh, il ne pourrait pas être plus naturel que ça, là. c'est le bruissement des feuilles et tout, mais ouais. c'est l'agencement.
3: Ça, j'en parle un petit peu ah. euh, plus loin, là. mais je, je glisse sur le sujet, mais c'est bien correct que tu en parles aussi.
1: Ben, parce que je veux citer ce groupe-là, qui, euh, je vais... ouais. vois vraiment quand je l'entends. Mais...
3: <rire> dans le fond, c'est ça, euh, par rapport au synthétiseur, je continuerai en parlant de texture, parce que selon moi, c'est, c'est indissociable du synthétiseur, mais c'est indissociable de tout son qu'on entend. Dans le fond, je trouve qu'il ne serait pas admissible non plus de valoriser ou dévaloriser une musique selon son degré de difficulté qu'il l'a fait naître. Parce que, en fait, comme Hélène parlait avec la virtuosité tantôt, c'est pas nécessairement important ça. Parce que la musique, à la lumière de ce que je viens d'énoncer plus haut, c'est une question de texture et de vie, en fait, selon moi. Puis la complexité et la virtuosité musicale, c'est des concepts culturels, particulièrement occidentaux, je pense issu de notre rapport écrit à la musique. Et euh, du coup, notre possibilité d'expérimenter la complexité de la forme à partir de sa valeur écrite nous a permis de devenir des virtuoses de la musique. Puis c'est pas inintéressant, moi je, je, j'arbore pas ça, sauf que c'est pas juste ça la musique non plus. Puis euh, ça, je me, suis, euh, je me suis inspiré d'un texte qui s'appelle « Musique et anthropologie, la conjonction nécessaire » paru en 2004, écrit par Bernard Laura Jacob et Myriam Rosving Olson. Donc, pour continuer, euh, la musique, c'est donc un rapport au monde, euh, à la communauté. Ce n'est pas un rapport nécessairement au talent ou à l'individu. Puis euh, chacun de nous, on possède cette, euh, cette possibilité-là de rythmer notre existence. Mm-hmm. Herbie Hancock, dans une vidéo sur YouTube que j'ai trouvée, dit euh, « No matter what kind of instrument we have, we use them according to what we feel. » Donc, ça, ça parle un peu de ça aussi, du fait que ce n'est pas important... Euh, quel instrument qu'ils ont, c'est leur feeling, c'est ça qui importe. Donc, je conclurai en disant ceci. Euh, je trouve qu'il semblerait préférable, à l'inverse d'un pessimisme technologique et d'une sorte de phobie du cataclysme causée par celle-ci, de voir chaque nouvel outil comme le déploiement d'un éventail infini de nouvelles possibilités. Euh, plus particulièrement en musique, je trouve ça intéressant de voir... Euh, euh, comment l'allusion, euh, l'illusion d'une évolution humaine nous permet plutôt de comprendre que malgré le perfectionnement technologique, il reste que nos intentions profondes restent à peu près identiques et qu'il serait probablement bénéfique de s'intéresser plus particulièrement au sujet. Puis euh, je finirai en disant que chaque nouvel outil, tel le gourdin ou le feu dans les temps anciens, ça nous permet toujours soit de créer ou de détruire. Puis la musique, je trouve que ça fait partie de ces formes qui pourraient nous permettre un changement de perception à ce niveau-là.
1: – Merci énormément, en fait. C'était super instructif, puis c'était très, très bien amené. Euh... – Ben ça fait plaisir. – Merci beaucoup pour très ta... – Très content. – Oui, oui, très, une, une très, très belle conclusion, puis c'est, c'est, ça ouvre un <rire> peu ce champ-là par rapport à la réflexion de ce qu'on disait un peu avec Hélène de... Ouais. de altérer les, les vibrations, altérer le son, peut-être que ça nous amène à, à se re-questionner nous-mêmes en tant qu'humains. Oui.
3: Euh, altérer les perceptions, en fait, à travers plein de trucs qu'on est capable de faire. T'sais.
1: Oui, c'est ça, puis qui sont, comme tu dis, des, 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 les instruments sont des extensions de notre corps, donc oui. euh, de prendre une volonté, c'est, c'est très beau quand tu réfléchis, parce que de, de partir du battement de cœur, de grandir et de vouloir créer des objets qui sont capables d'extérioriser ce rythme-là interne, l'extériorisation du rythme fonctionne de manière à causer un feedback par rapport à notre monde qui nous renvoie des signaux ouais. qui, lui, viendra nous affecter. Ça. Puis ça, ça fonctionne autant de, de, c'est ça, de cette tradition ultra-griot d'un gars dans le bois tout seul mm-hmm. à... Euh, David Lee Roth là, de, dans une foule, ouais. dans un, un, un amphithéâtre japonais qui reçoit 43 000 euh, nippons qui gueulent après. C'est, c'est...
3: Bien, souvent, c'est ça l'important. La musique, c'est aussi l'effet de, 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 d'être ensemble. T'sais, tantôt, ouais. Hélène parlait des gens qui dansent mécaniquement, qui étaient critiqués de danser un peu comme des, des zombies, euh, puis de ne pas écouter la musique, mais il y a des, des théories en sciences des religions qui disent que le, quand on commence à, à tout être ensemble sur le claquement d'un métronome, il y a quelque chose qui se passe. On n'est plus dans le monde de, 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 de tous les jours. On est ensemble dans quelque chose de différent. Tu sais. ouais, ça, c'est... je pense que ça, ça nous affecte encore aujourd'hui, même si on pense être complètement euh, désacralisé de tout.
1: Hein. Ouais, ouais, dans mais les... ça, c'est
3: un autre sujet vraiment riche <rire> et vraiment intéressant. Et...
1: et ce sera pour une autre émission, ben mais oui. tu as très bien euh, mis la table pour Computer Love de Kraftwerk. Je te remercie <rire> encore. On va aller écouter ça. Merci. Bonne semaine euh, Popé tout le monde
0: peintes, beats, eat pour des journées captivantes. Vous écoutez choc pour sortir des angles. football club l'alternative foot bonsoir à tous